0: Pues, buen día, buenas tarde, buena noche a todos y a todas. Eh, estamos aquí, eh, vamos a platicar con la doctora Itza. Eh, nos encontramos reunidos en Zoom, eh, la nueva forma de comunicarnos a distancia, pero pues estamos aquí para tener una conversación eh, sobre la experiencia, sobre los intereses, las motivaciones que tiene la doctora Isa. So, eh, sobre Pues nada La investigación eh, Mi equipo se, se Está formado por Antonio Contreras Uriel Pardo Edgar Escobedo y yo que soy Marian García Y pues eh, mm, Les presentamos Esta entrevista eh, Esta plática más bien mm, Y pues vamos a ver No sé yo creo que podríamos empezar con algunas preguntas, algunos eh, comentarios, algunas cosas que quisieran preguntar mis compañeros. No sé, alguien quisiera empezar.
1: Sí, a mí me gustaría eh, primeramente eh, dar un poco la semblanza de, de Itza para conocerla mejor y, y saber este, un poco las líneas de investigación que ha trabajado. Eh. Y bueno, eh, eh, Itza Amanda Varela Huerta, nuestra invitada de hoy, pues es doctora en, en ciencias sociales eh, por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Comunidad Xochimilco, es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en comunicación social por la UAM Xochimilco. Eh, sus principales líneas de investigación, pues... Eh, Van de los procesos políticos negros, afromexicanos, feminismos y estudios culturales y crítica postcolonial. Eh, bueno, a partir de, de esta pequeña semblanza, pues a mí me, me gustaría primeramente que, que Itza eh, nos dijera, nos platicara un poco sobre ella y su trayectoria en, esta, en la investigación.
2: Sí, pues miren, yo trabajo desde hace como casi desde el 2008 hasta ahora, hace o sea, como 12 años más o menos, según si no me fallan mis cuentas. En la región de la Costa Chica de Oaxaca particularmente, eh, porque me interesa mucho la relación que se establece entre las formas de participación política y construcción ah. de uy, perdón, y construcción de discursos. Ah. Ese ruido horrible sí les va a arruinar un poco el... bueno, lo limpian, ¿no? Porque pues ya ni modo, así nos tocó. Este, y la, la participación política de los pueblos afromexicanos, negros afromexicanos, de, activistas particularmente, y como digamos las formas de creación cultural, de creación y recreación cultural. Eh, en particular me interesa mucho eh, tres cosas, estoy ahora como pendiente y son parte de mi investigación de corte cualitativo, el primero de ellos, eh, o el primer punto tiene que ver con cómo se utiliza la cultura como un recurso fundamental para la lucha política en el ámbito de la representación político-identitaria y de la construcción de identidades de corte étnico, entre comillas, pero más bien de corte político, de los pueblos afromexicanos. La segunda cosa que me interesa es cómo al interior de eso, del movimiento afromexicano se construye una identidad eh, vinculada con el tema del de género y las luchas feministas por parte de mujeres
1: en la región de la
2: costa y en digamos en espacios rurales particularmente es lo que yo trabajo. Y en tercer lugar me interesa mucho la forma de, en que en términos como muy teóricos se realiza la representación de las personas, de las mujeres afromexicanas tanto en productos televisivos como son particularmente las telenovelas, las series en el streaming ahora que sería como eh, una novedad en términos de lo audiovisual y también en las producciones cinematográficas del segundo, de la segunda mitad del siglo XX en México. Esas son las tres cosas que a mí ahora me interesan y en general con lo que he trabajado siempre, desde diversas metodologías más vinculadas con las formas de la narración y la semiótica social, la semiosis social, esas son, es decir, aunque son estudios culturales y formas poscoloniales de abordar el tema, mi, mi forma de asumir lo metodológico tiene que ver con cómo se construyen las narraciones y los discursos, no solamente en términos de lo que entendemos como un discurso estructurado, sino sobre todo en términos de lo que Foucault entiende como el discurso, ¿no? que tiene que ver con la construcción de lo social. Bueno, lo que todos ustedes ya seguramente saben porque están estudiando en la UAM, donde es una de las líneas de digamos de metodología de investigación más comunes. Eso es lo que...
0: Pues muchas gracias, este, esta introducción nos hace, un, pues nos abre el panorama de por dónde podemos, eh, y, bueno, dónde va tu investigación, eh, muy interesante, eh, me parece muy importante esta eh, recopilación de la narrativa, de la semiótica, de cómo se narran todas estas eh, otredades, ¿no? dentro del panorama de la investigación. Y no sé Edgar si quisieras preguntar algo, no sé Antonio, Uriel, Pardo, no sé si quisiera,
3: eh. Eh, igual eh, tú que pagar tanto mi cámara, pero para que este mm, te, hay un como hay unas cuestiones sobre la representación de las personas afrodescendientes en los medios audiovisuales que pues, nos comentas esta siguiente ahorita y, y cuando entonces todo, por todo esto mmm, también me pregunto, en los momentos en los que has llegado a tener que trabajar con personas uh, así digamos de frente, en vivo, de frente a frente has tenido que o, o inclusive dentro de la misma investigación sobre los miedos audiovisuales ¿sigues como alguna línea ética específica o, o hay una construcción reflexiva constante o, o ¿tienes ajá, como algunos lineamientos por ahí que, que te ayuden a orientar tus investigaciones?
2: Claro, todo el tiempo, recuerden que todo el tiempo trabajamos con personas, aunque yo trabajo textos audiovisuales, por decirlo de alguna manera, finalmente muchos de los trabajos que yo estoy haciendo son trabajos con personas, ¿no? La diferencia que yo haría es que, que muchas veces si tú trabajas un archivo particular, un corpus particular que no incluye entrevistas, etnografía lo que estás haciendo es trabajar con documentos que otras personas produjeron. Al final, justamente pensando en estas formas de semiesa social, lo que estás haciendo es trabajar en diálogo con otra persona, ¿no? Y ese sería como la primera, eh, el pres primer presupuesto metodológico, teórico y ético que es que sin importar el si estás trabajando en un... Con, audio, con audios, por ejemplo, ¿no? que también podrías trabajar con música, o trabajas con películas, eso es una producción que alguien hizo, es una forma de representar que alguien hizo, y creo que eh, por lo menos en los últimos 30 años en México y en general en el mundo, en las ciencias sociales hay una discusión sobre la forma en la que la investigación, y particularmente las y los investigadores, asumimos el trabajo con las personas. Obviamente este trabajo siempre es una relación de poder desigual porque la academia es un este, espacio de poder eh, vinculado no solamente con el con, digamos con el capital económico que sí también o sea con el estado pero también con el capital cultural ¿no? y el capital del conocimiento, es decir, del mundo del saber y del, y del conocimiento que te, da un que te da a ti como investigadora una proyección que tal vez las personas que producen conocimiento en, otras, en otros espacios como en el cine, en el activismo político, en el radio, en la calle, no lo tienen porque no está estructurado como tal. ¿no? Entonces creo que una de las primeras discusiones que debemos tener o que es con nosotras mismas como investigadoras de lo social o de las humanidades sí tiene que ver con cómo asumimos este diálogo que se establece con las personas, ¿no? Si este diálogo se establece de manera presencial, es decir, si tú estás llevando a cabo una etnografía, ¿no? O sea, si estás haciendo entrevistas y estás trabajando no solamente con entrevistas que se graban, sino con lo que llamamos, o lo que llaman en la antropología pero también en la socioantropología el trabajo de campo, ¿no? La observación directa de campo, la observación participante, Si sí tienes primero que reconocer que la distancia que se establece entre las personas con quienes trabajas y tú es una distancia que existe, pero que tú puedes de alguna manera no romper ni nada, sino como nombrarla y después asumir que esa distancia es, en términos de lo laboral, sobre todo lo laboral, ¿no? porque al final tú estás haciendo eso, una investigación. Pero creo que en muchos sentidos en las ciencias sociales por un pensamiento positivista se pensaba que esta distinción tenía que hacerse tanto también en cuanto a que somos nosotras en la Academia Productoras de Conocimiento y vamos al campo como si en el campo hubiera un yacimiento de realidad social que nosotras vamos a, a como a recolectar, cuando lo que sabemos es que no somos nosotras quienes llegamos al campo, quienes estamos haciendo digamos una especie de de, de, de eh, campo visual, campo auditivo y campo de conocimiento, en el cual tenemos que tener cuidado de extraer literalmente como un recurso inanimado o un recurso que no se acaba esta información y esta producción de conocimiento, ¿no? sino saber que también hay una coproducción de ese conocimiento y que finalmente nosotras estamos eh, trasladando y traduciendo al lenguaje académico Procesos sociales que ya están ahí Pero que nosotras decidimos eh, Digamos, eh, enmarcar ¿No? Enmarcar en ciertos Lenguajes, en ciertos soportes ¿No? Creo que eso es algo muy importante, eh, reconocer que hay una coproducción del conocimiento, ¿no? Que hay también finalmente una impronta afectiva que tú dejas en las personas con quienes trabajas, pero las personas también en ti. Es decir, no puedes abstraerte del campo como si, esa, como si ese trabajo fuera exclusivamente un trabajo de corte, pues eso, como si tus afectos no se jugaran también en, en esos espacios, ¿no? Y donde también tienes que saber que la, esas relaciones de poder del mundo, de lo académico, también impactan en la forma en la que la gente te observa y te reconoce, ¿no? Eh, y eso también que tiene que ser siempre, aunque sea un diálogo desigual, porque de voces que vamos a estar eh, escuchando pueden estar mediadas por un montón de procesos que, no, que nosotras no podemos, digamos quitar del camino, ¿no? pero que por lo menos tengamos esa claridad para eh, elaborar un trabajo con honestidad intelectual, que ponga en la mesa de discusión todos esos procesos de relaciones de poder desiguales, ¿no? de evitar a todas a toda como digamos que, que evitemos a toda costa el extractivismo de conocimiento de otras poblaciones y procesos sociales en los que a veces nosotras vamos como invitadas o como nos dicen, como aliadas o como acompañantes, ¿no? Eso particularmente en el ámbito de quienes hacemos trabajo en las ciencias sociales. Creo que no es, no es exclusivo de quienes hacemos antropología o socioantropología o estudios culturales, sino que en realidad también si lo piensan las personas que hacen biología, biología, o no sé, ingeniería, obviamente están trabajando en el mundo de los humanos, en los espacios geográficos habitados por otras personas y por ende, desde mi perspectiva, una forma holística de comprender la investigación y el, el trabajo con otros es pensar cómo afecta nuestro discurso, nuestra narrativa y nuestra investigación a la vida de esas personas y cómo la vida de esas personas impacta en quiénes somos como personas pero también como, y sobre todo como investigadoras.
3: Muchas, muchas gracias. Está muy, muy, muy interesante. Yo, yo o sea, igual ya entiendo que, que todas estas cuestiones al momento de jugarse. Bueno, antes ganaba no, una disculpa porque seguramente María iba a decir algo. Pero ya me la. la es que me, la verdad, la verdad me, me, me causa mucha impresión y mucho interés todo esto que nos comentas. Uh, porque justamente, igual desde. A veces no pensamos o no somos muy cuidadosos en las relaciones de poder que gestamos cuando nosotros emprendemos un proceso de investigación. Y, y sí si es súper, súper necesario tenerlas en consideración y traerlas a colación dentro de la misma investigación en sí misma, ¿no? No solamente porque juega pues, nuestro, nuestro horizonte de interpretación en, en este proceso, sino que también nuestras emociones y nuestras formas de, de, de relacionarlos con nosotros, pues imagino tienen como consecuencias a la hora de plasmar nuestros resultados. Eh, hay, no sé, ¿qué pensarías? Y, y también pues no sé, no sé si alguno de ustedes quiere afrontar otra cosa. Ya me, 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 me gusta mucho esto. Muchas gracias.
4: Bueno, antes de que nos responda realmente el comentario que está diciendo de manera directa nuestra invitada pues realmente es importante involucrarnos y pues real, como tú compartes Edgar uh, que nos realmente nos involucremos en la investigación, ahorita pues ustedes, la mayoría de ustedes están desarrollando proyectos cualitativos en mi caso fue uno cuantitativo o investiga de, de un enfoque un poquito más eh, transversal con estudiantes comentarios que se me hicieron directamente con respecto a estrés y ansiedad pero en sí uh, involucrarnos directamente con nuestro con lo que vendría siendo los, nuestros resultados de, de inves, investigación realmente debe formar parte de, directamente de nuestras conclusiones, de nuestra discusión inclusiva por eso sí se me hizo interesante esta parte de la de la investigación cualitativa el que el investigador se comprometa, in, inclusive intercede por alguna de las personas con las cuales está interactuando
0: Sí, pues creo bueno ajá, eh, es muy importante esta parte no de incluir eh, de saber cómo relacionarse, de saber que estás tratando con personas, que hay una influencia, que todas estas cosas que pasan cuando eh, hablamos de ética en la investigación, ¿no? Y, pues, no sé, eh, antes de seguir eh, con las motivaciones a la investigación, con algunas eh, de tus experiencias, que nos contaras alguna experiencia que tuviste en, en alguna, en algún, este, pues una investigación concreta o alguna de las metodologías que has utilizado, eh, nos gustaría hacer un corte porque pues, se acaba la sesión de Zoom. Entonces eh, podríamos hacer un corte y regresamos para, para seguir con esto. <risa> este pequeño corte, regresamos y bueno, seguimos aquí platicando la doctora Itza, no sé si te molesta que te diga doctora, porque <ríe> luego tenemos profesores y profesoras que les molesta y pues nada, se lo ganaron ¿no? <ríe> Podría ahí estar pero bueno, pues
2: nada no esto, eh. pero tampoco creo que o sea, me da igual la verdad, pero creo que es como una forma de establecer jerarquías en la academia pero pues claro. eso Ustedes saben, si lo quieren, no ¿Cuando vas a
0: campo te dicen doctora o...?
2: No, porque justamente como yo empecé a hacer trabajo de campo cuando estaba, era muy pequeña y además ni siquiera estaba estudiando el doctorado, y además no, o sea, por ejemplo, yo nunca me presento como doctora o estudiante, entonces todo el mundo me conoce por porque okay, como que todo el mundo sabe, o a veces cuando no me conocen y no saben mi nombre, generalmente me dicen la antropóloga, aunque no soy antropóloga, ni me gustaría ser antropóloga, pero a veces, como digamos, por el contexto en el que se desarrolla mi investigación y en particularmente el tema, pues, de las identidades éticas, la mayoría de la gente que va a hacer investigación y, y trabajo de campo son antropólogos y antropólogas. Entonces, a veces me dicen antropólogas, pero, antropóloga, pero, por ejemplo, como llevo muchísimos años trabajando en esa región, y no solamente en la región, sino como, digamos, con esas con ese grupo de personas, con ese grupo de activistas, en realidad me dicen Itza y todo el mundo me conoce como Itza, o sea, no, no, como que tampoco se establecen esas jerarquías académicas, ¿no?
0: Ya, yeah, sí, sí, pues ahí en algunas comunidades no son ni siquiera necesarias, ¿no? Más bien es algo que nos inventamos dentro de la comunidad académica, ¿no? Y pues nada, ¿cómo, cómo fue tu acercamiento con, con esta comunidad, este? cómo llegaste, nos dices que tienes mucho tiempo trabajando ahí y que creo, o bueno, es una de las cuestiones que más se repiten, ¿no? Cuando hacemos trabajo de campo, como este acercamiento que se tiene, esta confianza, que nunca vas a pertenecer a esa comunidad, pues, pero que sí tienes que tener una confianza contigo con ellas, ¿no? Y que no hay una jerarquía en donde te, pues, no sé, ¿no? Que te puede permitir o puede hacer esta cosa del extractivismo de ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues, han...
2: los... pues yo llegué en el 2007, 2008, a... no llegué a la región costa, sino que empecé a hacer una investigación más de corte periodístico sobre el movimiento afromexicano, que en ese entonces no era muy conocido por ningún sector, ni académico, ni político, ni en la capital, ni en Oaxaca, tanto, en Oaxaca un poco más, en la capital de Oaxaca, y en la costa era muy, muy chiquito, ¿no? Era de gente que estaba pensando cómo, cómo construir la identidad afromexicana en términos políticos, no en términos culturales, ¿no? Porque ese nunca ha sido como, digamos, eh, uno de los, de los puntos centrales del, del movimiento afromexicano. Yo llegué a, a partir de investigaciones periodísticas y después, como ustedes, me interesó realizar una maestría que hice en la Facultad de Filosofía y Letras. Donde hice una tesis sobre, de análisis del discurso precisamente, sobre las demandas de las poblaciones, de, los, de, los, de las asociaciones civiles que trabajaban el tema de lo afrodescendiente. Y después empecé a hacer en el doctorado, bueno, ya una tesis doctoral sobre la cultura como un recurso en el movimiento político afromexicano. Y ahí sí, desde la maestría, llegué al pueblo, como se llega a todos lados, llegué a, un, a uno de los pueblos, como se llega a todos lados, que es preguntando, ¿no? Y diciendo que yo, presentándome con los profesores de primaria en, en la región, y pues un poco eh, explicando qué era lo que yo estaba haciendo de investigación y que si podían, pues, echarme la mano y ayudarme un poco a comprender, o sea, obviamente una siempre llega con preguntas, con una batería de preguntas un poco... Ahora lo veo yo y siento que ridículas porque, pues, una, no, o sea, no puedes llegar con las preguntas porque en realidad lo que se te devuelve son todavía más preguntas, que es lo que a mí me parece bien interesante de la investigación, ¿no? No tanto esta cosa que adorna el hecho de si eres doctora o te haces un postdoc con dónde trabajas, sino como, como la realidad social, sin importar dónde estés, te devuelve un montón de preguntas ante preguntas que tú quieres hacer en un marco constitutivo de las ciencias sociales, ¿no? Pero. Lo que sucedió es que a partir de entonces yo empecé como a entender las complejidades que rodeaban a la costa. Como bien dice María, pues yo nunca voy a pertenecer a esa región porque no soy de ahí, no nací ahí, pero sí necesitaba como por lo menos algunas líneas de conocimiento en territorio, ¿no? O sea, como entender quiénes eran, ¿no? C cómo estaban organizados, cómo eran, o sea, algo tan básico como cuáles eran los municipios, los pueblos, qué importancias tenían, ¿no? Cuáles eran las fiestas, las festividades, las acciones políticas, a qué partidos políticos eh, pertenecían, si les, interaba, si, si les interesaba como la participación política más institucional o si les interesaba una participación política más auto, de corte autonomista, ¿no? Eh, y entonces ahí fue que desde el principio yo observé esta cosa de, del trabajo, de la importancia del trabajo de los cuidados de las, de las mujeres respecto a la movilización política, no solamente como en los estudios feministas y de género, que a veces se centran mucho como en el trabajo de cuidados en torno a la economía, ¿no? A la economía de los cuidados dentro del ámbito familiar, sino cómo esa economía política de los cuidados tenía efectos en la constitución del mundo de lo político, ¿no? Y da, también de las identidades que podrían, que se llaman étnicas, porque la antropología les da por llamar étnicas, pero que en realidad son identidades políticas que se sustentan en, unas, en una serie de marcos construidos por el Estado sobre las alteridades que al final, o sea, al principio y al final son identidades racializadas, ¿no? Porque están vinculadas con el hecho de la corporalidad y de la cultura que en América Latina históricamente, obviamente, están construidas a partir de la noción de la raza, ¿no? Pero bueno, entonces a mí me empezó a interesar muchísimo cómo se sostenía el trabajo político de los vatos, de los varones, a través de lo que las mujeres posibilitaban para la, lo que la, el trabajo de la reproducción, ¿no? Y no solamente en términos de la reproducción de otros seres humanos, sino de la reproducción de la vida en común. Y, me, o sea, a partir de ahí lo que sucedió es que los vínculos empiezan a, los vínculos que empiezan a ser como muy laborales y utilitarios, entre comillas, se empiezan a volver vínculos más fuertes. Porque entonces eh, yo pasaba por un, un, un momento difícil en mi vida porque mi madre estaba muy enferma y terminas, o sea, es, sería inhumano pensar que si la gente del, con la que tú estás haciendo trabajo académico, político, te comparte cosas de su vida, tú no compartas quién eres tú y qué cosas te atraviesan en términos también de la reproducción de la vida, ¿no? Eh, y entonces ahí la, los lazos estrechos de la investigación cualitativa son interesantes porque... Tú empiezas a tener un vínculo que va más allá y que se te, se te desborda a ti, ¿no? Pero en ese desbordamiento, como no estamos pensando en una hipótesis positivista de las ciencias sociales, en ese desbordamiento del vínculo hay también una construcción de otras cosas y de un conocimiento que pues, sería imposible tener si, no, si también nosotras no somos sensibles ante otros procesos y las otras personas no pues también nos establece este lazo humano comunicativo fundamental que es quién eres quién eres tú y qué te constituye y qué te atraviesa y a partir de eso pues yo empecé a hacer como como les digo no entrevistas o sea yo en realidad tengo como muy pocas o sea en términos de lo que puedes hacer en 12 años tengo muy pocas entrevistas grabadas pero tengo mucho tiempo en, en trabajos trabajo como de discusión de debates de vida cotidiana de discusiones políticas, ¿no?, con, con gente de las asoci asociaciones y gente que no es de las asociaciones. Es que creo que eh, con el paso de los años vas viendo que, si bien es un proceso en el que sí vas acumulando, porque además hay una comprensión cada vez más fina de los procesos sociales, porque también tú vas creciendo en eso, o sea, tú también te vas forjando en cómo, o sea, cómo preguntas, primero como te identificas como afromexicano y después te das cuenta que esa pregunta no tiene absolutamente ningún sentido para la persona a la que te la estás haciendo, ¿no? Sino que empieza a ser un, como un proceso mucho más fino de de hilar una serie de conexiones que te permiten a ti interpretar ese proceso, ¿no? O sea, eres tú quien le está poniendo ese nombre, porque a lo mejor las personas le están poniendo otro nombre, ¿no? Y tienes que dar cuenta de ambos mundos, tanto del mundo de lo académico, que es más teórico-metodológico, como del mundo de cómo se construye la, el conocimiento situado, ¿no? Que es además una gran discusión de los estudios de género y feminista, que, que tiene que ver con el, el régimen de producción académica, pero... Creo que para mí esas han sido como, como los grandes aprendizajes. También entender, por ejemplo, que no, ha, o sea, que en la, la metodología, como decía su compañero, la metodología cuantitativa también está produciendo datos a partir de, de información, ¿no? O sea, también está produciendo conocimiento y también está haciendo un recorte y enmarcando ciertos procesos sociales, pero a través de, pues, de datos entre comillas más duros ¿no? porque en realidad digamos que lo que haces es, es interpretar o sea para producir conocimientos sin importar cuál es este conocimiento tienes que interpretar tienes que interpretar los resultados de los laboratorios tienes que interpretar la palabra de la persona o tienes que interpretar lo que el archivo te diga y el archivo no te va a decir lo mismo si le preguntas una cosa que si le preguntas otra aunque sea un pedazo de papel Igual que las personas, o sea, como que ahí es una cosa como, como de sensibilidad también de investigación y que además también esta gran discusión entre cómo si haces metodología cualitativa o cuantitativa es una discusión que a mí me parece que ni siquiera es como tan real porque para construir luego los datos de las investigaciones cualitativas a fuerzas necesitas datos cuantitativos por ejemplo o son acto tan sencilla como tan 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 sencilla como cuántas cuántas personas afrodescendientes afro-mexicanas o negras habitan el país pero de ese tienes que hacer un desagregado estadístico de cuántas personas de ese total nacional habitan en las regiones, en los pueblos y comunidades a los cuales estás haciendo alusión. O cuántas de esas personas son mujeres o cuántas de esas mujeres del microuniverso que tienes tienen la educación básica terminada. Entonces, digamos, esa información cuantitativa sin la cual es muy difícil que tú puedas hacer eh, investigación cualitativa. Igualmente sucede en el mundo de lo cuantitativo. Tú no puedes solamente soltar los números, tienes que tener un universo más amplio que te permita interpretar esos números. Y eso es la calidad y la cualidad de la de lo cuantitativo, ¿no? Entonces, aunque no todos los métodos son métodos cruzados, se necesitan, son interdependientes, ¿no? Para poder avanzar. Lo que pasa es que sobre todo en las ciencias sociales hay, bueno, por lo menos en el ámbito de las ciencias como que tampoco sirve mucho hacer solamente cuantitativo aunque tampoco sirve solamente hacer solamente cualitativo, por eso por ejemplo en el caso de, de las poblaciones afromexicanas eh, uno de los, de, como digamos de las demandas más importantes del movimiento era que hubiera un censo para tener información, o sea, a ver, no es solamente para el tema de la investigación sino también para las políticas públicas cómo se aplican, cómo vas a aplicar una política pública si ni sabes dónde están cuántas personas son, ¿no? Ahí hay otras consideraciones éticas o más, digamos, de corte eh, epistemológico sobre si es importante y político sobre qué es contar y cómo se cuenta, pero digamos que en términos muy concretos, no puedes decir que quiero hacer como, por ejemplo, una política de eh, discriminación positiva en las universidades para el acceso de las mujeres afrodescendientes a posgrados si no sabes dónde están, cuántas son, y, y si necesitas a lo mejor no solamente hacerlo en posgrado, sino ir un grado más abajo para proyectar y hacer que más mujeres afrodescendientes, afrodescendientes se gradúen de licenciaturas, ¿no? Entonces, todo, digamos que todas esas, esas cruces Conforme vas complejizando tu problema de investigación, que no necesariamente, o sea, que el problema de investigación puede ser el racismo, el clasismo, las construcciones racializantes en México, pues obviamente este tipo de discusiones van eh, ingresando en tu agenda de investigación, ¿no? Entonces, ven como es una especie de, como dicen en las clases de metodología, una bola de nieve en la cual no solamente tiene que ver con los contactos o con las personas, sino que la bola de nieve también se va en lo que tú estás haciendo, porque entonces se va acumulando y se va haciendo como la complejidad de lo que implican las ciencias sociales, que es tejer muchos hilos al mismo, y de manera muy fina al mismo tiempo.
0: Sí, pues claro, esto de, de no, no es el... O sea, si le haces otra pregunta al texto, te le responde otra cosa, ¿no? Pero también eh, a ti misma como investigadora, al cambiar, al conocer más, ya, ya cambia, ¿no? Cambia toda la concepción que tú tienes sobre sobre el trabajo de investigación, sobre los objetivos, sobre todas estas cosas, eh, se transforma y entonces a modificar otra vez todo, ¿no? Eh, para pues, poder intentar ahí construir conocimiento. Este, pues no sé, no sé si quieren hacer alguna pregunta o...
4: Ahorita, recapitulando un poco con respecto a cómo se va transformando la, el proceso de investigación cualitativa. Por ejemplo, cuando ya está usted en, en el campo... ¿Cómo construye las nuevas preguntas mientras usted está conociendo a las personas o está conociendo al grupo est estudiado?
2: Es que yo creo que, pues, o sea, no es que tú elijas un. Tú, o sea, a ver, en, el, en metodología de la investigación, lo que les dicen es: el primer semestre, el primer cuatrimestre, lo que vamos a hacer es la pregunta de investigación, ¿no? y eso sí es profundamente necesario, lo que hace es que ordena las ideas, ¿no? Como también el estado del arte. O sea, tú no. No puedes llegar a una prueba, no puedes crear esa investigación sobre poblaciones en América Latina, poblaciones afrodescendientes en América Latina, si no sabes lo que, lo que ya se escribió, ¿no? Porque aunque el conocimiento son parcelas muy pequeñas, si tú no conoces lo que ya se escribió, vas a llegar al campo presuponiendo que tú estés descubriendo el hilo negro, y pues eso siempre es muy malo, es muy malo por una razón, porque te retrasa muchísimo. Porque al final, la propia... yo lo veo más como una especie de océano. Es una corriente que te va llevando, ¿no? Ya voy a observar mis ridículas, pero es que si no, si no se explica, así, creo que la metodología puede ser muy aburrida y muy cuadrada porque se entiende más como una matemática de lo social, como más que un proceso de, de producción y acumulación de conocimientos. Entonces es como, o sea, te lleva a la marea, pero si tú avanzas un montón porque crees que eres la persona nueva que va a descubrir en un en no sé, en, en este, ingeniería automotriz, cuando tú llega llega a un punto en el que, digamos, la propia realidad te va a decir, pues, ahora sí que no, tienes que volver. Volver a estudiar, volver a leer todo, a conocer las tesis principales, no sé qué. Y a partir de ahí, hacerte una pregunta. Lo mismo sucede, lo mismo sucede cuando haces trabajo de campo. Tú llegas como ya muy lista a decir, yo lo que quiero observar es la fiesta por ejemplo, yo lo que quiero observar es cómo se desarrolla la fiesta de, 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 de santos y puntos, particularmente la danza de los diablos. Y cómo la danza de los diablos es una proyección de lo político, la identidad cultural afrodescendiente. Si tú llegas muy chida con esa idea en tu cabeza, pero lo que va a resultar es que, como les digo, es como una corriente en el océano. O sea, tú sales con tu grabadora, tú sales con tu libreta, con tus dos lápices, con tus pilas para tu grabadora o tu, tu teléfono cargado y tu pila para recargar tu teléfono, tu cámara, tu sombrero, tu bloqueador, tu botella de agua. Muy antropóloga, no muy malinovista. Pero pues cuando estás en el campo, las cosas siempre ocurren de otra forma. Entonces te das cuenta que aquello que tú piensas que es algo extravagante pues, es la vida cotidiana de las personas y siempre te da un poco de pudor, ¿no? Y como que es como... ¿Y yo cómo leo eso, no? ¿Cómo hago eso? Porque cuando entrevistas a una persona, ojo, a las personas, a todas las personas del mundo, como ahorita me, nos, nos encanta hablar sobre nuestra vida, siempre, siempre. El problema es hacer las preguntas correctas y nunca hacer una pregunta que esté cargada para hacer primero sí o no. ¿Te gusta el agua de limón? Pues sí, me gusta. Fin de la discusión, o sea, es una pregunta cerrada que en sensaciones no se admite nunca. Pero tú le puedes preguntar qué recuerdos te evocan, ¿no? O sea, puedes hacer como muchas preguntas que en realidad lo que estás estableciendo es una conversación con alguien. Y en esa conversación a veces tu batería de preguntas a veces la gente se va a su primera infancia ¿no? o a proyecciones utópicas sobre el socialismo real ¿no? o a proyecciones en las cuales hay una construcción así como que no hay un rayo que viene desde África y entonces ese rayo es el que ha construido. Y y pues tú no le puedes decir a la gente a mí eso no me interesa, yo creo que estás desbrayando, ¿por qué no? porque además no es cierto, o sea, ninguna respuesta que un sujeto te dé está fuera de un entramado de discursividad y narrativa particular, ¿no? Entonces, lo que es interesante es preguntar siempre, ah, qué interesante, cuéntame Ahora sí que suena como cuéntame más sobre eso, ¿no? Y en ese cuéntame más, te vas dando cuenta que tus preguntas que estabas haciendo, así como tus 10 baterías de 10 preguntas que habías hecho mil veces en tu seminario de investigación, pues sirvió una.
1: Y en el camino...
2: Hubo nueve, nueve nuevas preguntas que te llevaron a otra cosa y regresa. Ese es el problema de toda la gente que hace Campo, que es cuando regresa, está en shock porque lo que pretendía hacer no tiene, tiene como un 10% que ver de lo que el campo que esa misma persona construyó le devolvió como pregunta. Y en ese devolver como pregunta es donde está otra vez una reconstrucción de tu, tu proyecto de investigación. Y donde a lo mejor se rompen muchas de las cosas que nosotros. Por ejemplo, yo cuando empecé a hacer mi trabajo de investigación en particular, yo sí pensaba que era así como así Black Panther Party, así, pero en la costa, ¿no? Y que pues iba a estar así súper chido y autónomo. Y pues, ¿no? O sea, son priistas, son panistas, es gente con la que yo ideológicamente no me reconocía. y Pero descubrió otras cosas súper interesantes que yo no conocía, pues era una chava urbana, que en ese entonces chava, eh, por una mujer urbana mestiza, ¿no? que no tenía ningún tipo de conocimiento sobre, sobre cosas básicas, que para la gente en la que está diciendo como, pero pues tú de dónde vienes, ¿no? y decía, pues estoy descubriendo un mundo que no conocía, ¿no? Y por eso, y cada vez que, y, y además eso nunca se, esa, digamos esa construcción, construcción del conocimiento nunca termina, de estar presente, ¿no? Todavía ya hay muchas cosas que digo, ah además Está bien interesante, ¿no? Y no todo se construye como objeto de investigación. Por ejemplo, eh, hay cosas que son secretas, ¿no? Y no son secretas porque el investigador o la investigadora diga, investigadora, sino porque pues son muy rituales. O sea, rituales como, por ejemplo, no solamente que suceden en las comunidades étnicas, sino los rituales en nuestra vida que a lo mejor nosotras no compartimos con otras amigas porque nos parecen muy chayros, ¿no? Entonces, cosas pues, rituales de las cuales no, no vas a escribir y tú tienes que aprender qué escribes y qué no, tanto de tu vida como de la vida de los otros y de las otras personas, ¿no? Entonces, creo que como que a veces es, o sea, yo siempre creo que tienes que ir, yo lo que hacía no era como preguntas particulares, ¿eh? Ya al final, ¿verdad? En el postdoc, o sea, en la maestría obviamente tenía mi batería de más de 100 preguntas que yo pensé que podía preguntar en media hora. Luego en el doctorado bajaron como a 20 y en el postdoc se convirtió en un guión de temas, ¿no? Entonces era más bien como una charla donde tú lo que haces, donde lo que yo hacía eran cinco temas que a mí me interesaban porque era algo que yo quería... Desarrollar en, en la investigación, o sea, por ejemplo, eh, uno de los puntos era el queridato, ¿no? o esto que les decía, ¿cómo ves tú la representación? de la? Pero ya era, porque además yo ya había entendido que no tenía por qué pensar que esas personas no entendían lo que yo estaba estudiando, porque obviamente había más un debate, era más un debate, ¿no? De tú qué piensas, ¿no? Como de tú eres investigadora, y ahora además, como hasta se sabe que las investigadoras, pues el diablo en. En los procesos sociales es como tú, porque extractivismo, no sé qué, antes era como no, porque mi postura es, ¿no? Que es un diálogo, como les digo, es más un debate, un diálogo como más de corte político, más que como, hola, ¿cómo te llamas? Cuéntame de ti, ¿no? Entonces, porque tú misma vas madurando en el proceso y es parte de lo que se supone que te tendrían que enseñar en los posgrados, ¿no? Si es lo que quieres hacer, pues. Pues, no
0: sé, eh... Pues nos dejas con más preguntas, como siempre. <risa> eh, no sé si es una pregunta o un comentario un poco más personal, pero no sé cuál sería tu motivación de, de trabajar con estas comunidades, de los temas que elegiste para investigar, cuáles serían como tus motivos por lo que, por lo, que lo elegiste. Si es muy personal también, pues, y, pues, no, nada.
2: es muy ¿no? personal, pero justamente por eso creo que hay que ver, pero porque, ojo, que yo también trabajo en ese resto de género entonces recuerden que todo eso se convierte como, entonces en, en, sea, como que hay una, una pregunta muy profunda sobre qué es lo que lleva a las personas a investigar. No todas las personas nos lleva, lo mira, digamos, como el, el, no es el mismo origen. A mí lo que me llevó es que no, no mi padre es, madre, es, la verdad. La verdad. es eh, sí. mi padre nació, creció y... Y vivió y vive en Pinotepa Nacional, que es, bueno, él es originario de Pinotepa Nacional, que es una, una, ciudad, una de las ciudades más grandes de la costa de Oaxaca. Sí. Y cuando yo lo conocí, después de muchos años de no verlo, que ya era una persona adulta, yo era una persona adulta, eh, él tiene un hermano que es antrodescendiente, eh, entonces es yo no sabía que las no personas antrodescendientes Tenía, en México, eh, tenía. ¿Cuántos años tenía? Como 21 años, tenía más o menos, ¿no? No tenía mucha idea de qué significaba ser afro negro, afro ¿no? Y a partir de eso, como de decir, ay, o sea, pues mi tío en realidad lo que yo les digo, no son mi familia porque no se están ellos, pero... ay, mi tío es y mi padre me dijo como en la, en la región de la costa a veces las familias son así, hay gente que es blanca, blanca, mestiza, mestiza afro, negro no no, negra o indígena en la misma familia del fenotipo se refería no y me dio mucha curiosidad y regresé a la biblioteca del Instituto Mora y a buscar información sobre el tema y encontré un, obviamente, encontré un montón de información sobre la colonia, sobre el periodo de la colonia y la trata de esclavos en el la región de la Nueva España bueno en América, pero en la Nueva España en particular y después encontré como digamos de las pocas etnografías y, y textos de viajeros que se hicieron a la región de la Costa Chica y ya me clavé y de ahí ya me fui clavando y clavando y clavando y encontré más información antropológica y entonces sí hice mi proyecto de investigación para la maestría y ahí para que vean yo estaba yo era una persona relativamente feliz trabajando en la jornada Periodista, y ahí para mí ese momento, pues como me gusta más la investigación, pero esta investigación que es como entre investigación académica, pero que está muy vinculada también a, a lo periodístico, ¿no? A como estar ahí al chismecito, ¿no? A esas cosas que así, como más, pues sí, profundamente humanas, ¿no? Que no son, o sea, que no son tan como, ay, la investigadora del Colegio de México, y así vas a estar aquí soltando sobre desigualdad social, yo no. Ese no es lo que, eso no es como mi pasión, ¿no? Mis pasiones son otras, me gustan otras cosas. Entonces, eh, ese fue el motivo central por el cual ya empecé a hacer mi investigación. Y luego ya se modificó, ¿no? Porque pues era como una cosa muy de, como de, ahí sí, que la familia de mi padre. Y luego fue mutando, 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 porque fue como, pues me fui metiendo, me fui metiendo, me fui metiendo en la grilla de la, del movimiento afro, así como que yo vengo a preguntar. Y luego me empezó a interesar muchísimo, muchísimo como a ver qué sostenía la vida cotidiana en las comunidades, ¿no? O sea, el, como el trabajo de las mujeres. Y luego me fue impresionando mucho el trabajo de representación en los medios, ¿no? Entonces, ya ahora creo que no tiene nada que ver con lo... O sea, sí tiene que ver porque pues está ahí el principio de la investigación. Pero digamos que justamente el irme metiendo y preguntando y preguntando me ha ido llevando a otras cosas. Y también... En otros sentidos, como dice Rita Laura Cegato, que hay que hacer una antropología por demanda, ¿no? Y entonces también es como, ¿qué necesitan el movimiento político? Que aunque sea, aunque yo no esté de acuerdo, tenga mis, 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 como mi parte político-ideológica que diga, ay, bueno, eso sí, eso sí, ¿no? Es que necesita, por ejemplo, ¿qué se necesita para construir política pública? Aunque yo no creo en la política pública, no sea de mi interés, pero ¿cómo desde la academia podemos hacer cosas que tengan impacto, por ejemplo, en la política pública, ¿no? Como esto que decía, las becas de posgrado de CONACYT para mujeres indígenas, pues que no sean solo para mujeres indígenas, sino para mujeres indígenas y afromexicanas, ¿no? Para visibilizar como, digamos, esta, o sea, esto de que en México hay muy, pero muy pocos investigadores afromexicanos, ¿no? Pero muy pocos, o sea, muy pocos, hay como tres o cuatro en todo el país, ¿no? Porque justamente ahí es donde tú empiezas a ver cómo se estructura todo, digamos, lo que luego a mí me interesó, interesó que fue, la construcción histórica de la raza en México, ¿no? Entonces, como que va, ves, vas así, o sea, vas empiezas de una cosa así que es como a mí me gusta... Porque además a mí me gustaba mucho el tema de las Panteras Negras, era como un grupo que yo sé ya desde adolescente, como lo que había, pues, me parecía, me llamaba mucho la atención. Y ven cómo fue así cambiando, y pues mi visión ahora ya es más, es menos, este, Guevarista y más, y más eh, pues sí más y todo en lo que es realmente lo que está sucediendo en la costa desde mi perspectiva porque cada quien tiene su perspectiva
0: pues no no sé si quisieran preguntar otra cosa este vamos cerrando no sé cómo vean yo, yo no? quiero
1: una, una pregunta más a ver si se puede <risa> este eh, oh. Como ya nos estabas hablando un poco de eso, ¿no? Pero me gustaría como, como rescatarlo un poco más acerca de justo estos como aprendizajes que has tenido eh, en la evolución de tu trayectoria como investigadora, ¿no? O sea, ya decías esto como de las preguntas, ¿no? Ya no las 20, las 50 preguntas, sino una serie de temas. O sea, ¿qué más? Eh, o sea, entiendo que, que empezaste, por ejemplo, los, bueno, los los textos que yo he leído de, de, de tuyos, pues con activistas este, a, a, afromexicanas, ¿no? Luego, eh, por ejemplo, lo que haces con la película La Negrada, ¿no? Que, que también es un análisis pues, fílmico ¿no? o, o de cine. Este... O sea, esto ya no lo explicaste un poco, pero ¿qué otros aprendizajes has tenido? ¿no? O qué, qué, ¿Qué ves tú como en esa evolución académica?
2: Pues también, por ejemplo, eso de dejar de. O sea, por ejemplo, esa idea del autonomismo de los movimientos sociales en América Latina, no solamente en términos como de mi propio pensamiento político, sino también analíticamente, ¿no? Como, por ejemplo, no hay producción humana que no esté basada en la contradicción. O sea, hay una contradicción fundamental en el hecho de que, por un lado estamos pidiendo, o sea, por un lado, por ejemplo, se está pidiendo el reconocimiento constitucional, histórico y cultural de la población afromexicana, pero por otro lado hay una negación a la, como a, digamos, a la fetichización de lo afro, ¿no? Entonces hay una contradicción ahí que es, y en ese, en el, o sea, como... Igual al principio, en, cuando empiezas a investigar, piensas que tienes que hacer los cuadros así todo como muy,
1: como muy definido, ¿no?
2: Y como que entonces mi conclusión es que el movimiento afro es bien vendido con el Estado. O mi, o mi conclusión es que el movimiento afro es ese súper radical, ¿no? Y luego te das cuenta que no es así. O sea, que ninguna de las dos cosas es cierta. Y que en la contradicción de esas dos construcciones de políticas, epistémicas sistémicas, es donde está la, lo productivo, de lo, o sea, es donde está lo, la construcción de conocimiento que tú puedes decir. Eso, a mí eso es lo que me parece más interesante, por lo menos eso es lo que a mí se me ha movido, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de... que es muy desde los estudios culturales, ¿no? Como de pensar en la contradicción, pensar en el límite, pensar, pensar desde la pregunta, ¿no? O sea, como de esos lugares que no son seguros seguro en el sentido como de que puedas decir esto es el movimiento afromexicano o esto es o yo soy la estudiosa del movimiento pro sino como que pues, te vas dando cuenta que y que también te vas dando cuenta de una cosa bien interesante y que es un trabajo ¿no? y que aunque en la economía capitalista el, el trabajo procura, que se traduce en, académ en trabajo académico por el final es un trabajo ¿no? y que entonces como es un trabajo tienes que hacerlo de la mejor manera porque además tu trabajo tiene impacto tanto en tu comunidad académica pero también tiene impacto en cómo se construye por ejemplo la representación de las poblaciones afromexicanas, porque aunque, tú no, aunque yo no sea directora de cine, lo que, lo que yo escribo tiene eco en, en, no estoy diciendo que así como que hay tiktokera, ¿verdad? pero quiero decir, sí tiene un eco en cómo se entiende los afromexicano como las producciones de Aguirre Beltrán lo tuvieron en, en, la, en la primera mitad del siglo XX ¿no? entonces creo que vas aprendiendo y además, es, además también como siempre estar abierta a que tienes que estar aprendiendo más, ¿no? Porque siempre hay cosas nuevas, generaciones nuevas que van diciendo cosas diferentes, que van cambiando el significado. Como esta idea, y otra vez vuelvo a lo sociosemético, que el significado nunca es algo estable, siempre está en batalla y en construcción, ¿no? Entonces como que todas esas cosas las vas, las vas poniendo como parte de tu trabajo, por lo menos yo como parte de mi trabajo académico.
0: Pues, Sitza, muchas gracias, eh, fue súper rica esta plática, espero que haya sido amena y que no seamos unos extractivistas con tu información, <risa> eh, pues nada, eh, te agradecemos mucho, eh, el podcast te lo pasaremos después para, para que luego sirve escucharnos y hablar, ¿no?, al, al final como como que, no sé, ahí, ahí haces algunas conjeturas y pues nada, muchísimas gracias no sé si quieran despedirse compañeros eh, y pues por mi parte es todo, muchísimas gracias y y mucho gusto en conocerte también
2: Mucho gusto, muchas gracias por la plática también
4: <risa> Mucho gusto igualmente gracias por pues, ilustrarnos y realmente eh, bueno, a mi parecer porque yo soy más cuantitativo que cualitativo Darme una nueva perspectiva de este, de este método de investigación. Realmente antes lo tenía como un método muy, muy, muy subjetivo, cosa que no tiene nada que ver con lo cuantitativo. Es veraz, es, es lo que es, no hay forma de cambiarlo. Pero a veces sí necesitamos comprender a veces el que nos está dando los datos. Honestamente, sí, sí. Ese, toda esta experiencia me está cambiando mucho la perspectiva. Muchas gracias.
2: Qué bueno, me da gusto. Pero nada más quiero decirte que lo cuantitativo también es subjetivo. Como lo, lo, o sea, también hay mucha subjetividad en cómo
4: lees los datos, ¿no? Porque no, al final... Diciendo... Sí, al final, o sea, tenemos algo, eh, vamos, medible, pero al final es uno el que dice, pero yo sé que está interpretando esto o sé que me está diciendo esto. Sí, ahí no, te, no le puedo negar que hay tantas, que hay subjetividad en, en los métodos cuantitativos, pero los cualitativos siento que es más subjetividad que objetividad.
3: Igual yo también quisiera darte las gracias, eh, a pesar de que yo estoy realizando una investigación más de corte cualitativo y, y soy pues, relativamente nuevo en esto. Eh, me, me hiciste pensar en no ser tan rígido con los procesos de investigación, <risa> o sea, y realmente ahorita fue algo que me voló la cabeza, yo también estaba pensando en mis preguntas estas así súper definidas y estar, digo, voy a, voy a estoy midiendo mis tiempos y todo, pero justo ahora me estoy dando cuenta y, y también con las interacciones con las personas con quienes estoy intentando trabajar. Me estoy dando cuenta que, pues, sí, o sea, es, es, es como un proceso iterativo, ¿no? Entonces, está, está interesante y hay que pues, echarle ganas pero pues tenernos paciencia también. Y, no sé, muchas gracias también. <risa> estas Gracias, gracias. A ustedes, muchas
5: gracias.
1: Bueno, Itza, pues, muchas gracias también. Agradecerte el tiempo que te tomaste para, para platicar con nosotros. Eh, y, bueno, eh, no decirte, pues, la estima que te tengo también personalmente por haber sido mi asesora. Este, de hecho, ahora eh, mi asesor es Emilio Blanco, que será, eh, es ahorita el director, ¿no? Interino del Colm. Sí, es, bueno, es el director interino del Centro de Estudios
2: Sociológicos, sí. Qué bueno, qué buena onda.
1: Entonces, este, bueno, eh, muchísimas gracias y. Y te estaremos ahí pasando la liga para que para que te, nos escuches.
2: Muchas gracias. Pues cualquier cosa ahí quedo pendiente. Cualquier cosa que necesiten. Que les vaya okay, muy muchas bien. Muchas gracias,
0: investigaciones. Igual, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Gusto.
5: gracias. Hasta luego. Bye.